0: Bien, hermanos, el día 30 tiene tres preguntas, la 80, 81 y 82. Pregunta 80. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Respuesta. La cena del Señor nos testifica que nosotros tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo que él mismo cumplió en la cruz una sola vez, y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados a Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios, su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. En cambio, la misa papal enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y de vino y por lo tanto que ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. ¿Cuál es el problema con la misa católico romana? Ellos indican de que en el momento en que el sacerdote termina de consagrar los elementos y dice esto es mi cuerpo, cuando dice esto es mi cuerpo, entonces se produce un cambio en la sustancia del pan y del vino. Y el pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Ellos dicen de que el cambio es un cambio en la sustancia, más no en las apariencias. Es decir, en las apariencias sigue siendo pan y vino, sigue oliendo y sigue sabiendo a pan y vino. Pero, en el mismo instante en que el sacerdote termina de pronunciar la última sílaba en la, de la consagración, ya los elementos han cambiado. Y ahora están contenidos bajo la forma del pan y del vino. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos hablan de que hay un cambio sustancial o un cambio formal. En el cambio sustancial indican de que en la misma esencia el pan y el vino han llegado a ser el cuerpo y la sangre de Cristo reteniendo simplemente las formas externas. En cambio, en el cambio formal indican de que el pan y el vino no son cambiados, sino que son aniquilados y que la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo toma su lugar. Ahora, esta idea de que es el cuerpo y la sangre de Cristo realmente lo que está en el pan y en el vino está dando a entender de que nuevamente se estaría sacrificando a Cristo. Y todo esto es un gran error, que rebaja el valor del único sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, mientras que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros vemos que en el pan y en el vino... Hay un señalamiento al sacrificio de Cristo que fue hace dos mil años en la cruz. En la iglesia romana ellos ponen atención a lo que está ocurriendo en ese momento. Ellos dicen que los sacerdotes cuando celebran misa cada mañana están renovando el sacrificio de Cristo ahora en un sacrificio incruento entonces ya Cristo no se ha ofrecido una sola vez en ofrenda perfecta sino que Cristo es ofrecido cada vez que se celebra la misa la doctrina luterana sobre la cena del Señor es parecida a la de la iglesia católica romana ellos no dicen de que haya un cambio en la sustancia del pan y del vino, pero ellos dicen que junto con el pan y el vino están también el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso también a esta postura se le conoce como consustanciación, es decir, con la sustancia o junto a la sustancia. Lutero, por ejemplo, decía está escrito este es mi cuerpo por lo tanto también debe estar presente la carne de cristo bajo la forma del pan ¿no? nuestro señor jesucristo no está junto al pan ni tampoco ha tomado el lugar del pan nuestro señor jesucristo se halla corporalmente en el cielo y permanecerá allí hasta que vuelva entonces, cuando se dice que el pan es el cuerpo de Cristo, se está haciendo un lenguaje sacramental entre la señal que es el pan, la señal visible que es el pan, que representa una cosa que no es visible ante nuestros ojos, que es el cuerpo de Cristo en el cielo. La iglesia tiene comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Y cuando se celebra la Santa Cena, recuerda con alegría cómo Él dio su vida por nosotros. Así estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él nuevamente venga en gloria. Entonces, nosotros estamos Yendo hacia el pasado, pero también hacia el presente, porque en la cena del Señor, como ya hemos dicho en, en el estudio anterior, hay un momento de íntima comunión entre el creyente y el Señor. No porque nuestro Señor baje, sino porque el creyente es el que eleva su espíritu para tener un contacto cercano con Cristo indicar una serie de razones por las cuales la transustanciación, es decir, el cambio de sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, no pueden ser posibles. En primer lugar, el pan en la cena permanece y no es ni cambiado ni aniquilado, porque el el pan en la cena es el cuerpo de Cristo sacramentalmente, es decir, señala aquello que nosotros no podemos ver por analogía. Si realmente se convirtiera en el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces ya no habría ninguna analogía y por lo tanto eh, ya no habría Sacramento. En segundo lugar, decimos que el pronombre este se refiere ya sea al pan o al cuerpo de Cristo o a alguna sustancia indefinida, según como dicen los católicos. Romanos, Pero no se puede referir a alguna sustancia indefinida, porque era pan lo que Cristo les dio a sus discípulos y, y partió. No era algo general bajo la forma de pan. Ni tampoco se puede referir al cuerpo de Cristo, ya sea visible o invisible, porque su cuerpo visible abrió con los discípulos. Y un cuerpo invisible, Cristo nunca tuvo. Los mismos católicos romanos creen que el cuerpo de Cristo no está presente bajo la forma del pan cuando el sacerdote comienza a indicar las palabras de la consagración, sino solo después que termina y el cambio es efectuado. Tampoco se puede referir a los simples accidentes del pan es decir a su textura a su color a su sabor porque no fueron simplemente esos accidentes los que cristo rompió por lo tanto la partícula este no puede referirse a otra cosa que no sea el pan en toda su dimensión así que las palabras de cristo este es mi cuerpo Significan, este pan es mi cuerpo. Cristo no dice, mi cuerpo está bajo estas formas, o mi cuerpo está contenido bajo estas formas. Como sería en, el, en la transustanciación. Por lo tanto, esta doctrina no retiene, sino que pervierte las palabras de Cristo. Cristo no dice que esto sea hecho, sino que este es mi cuerpo. Por lo tanto, las palabras de Cristo no cambian el pan dentro de la sustancia de su cuerpo, sino que simplemente enseñan que el pan en este uso es el cuerpo de Cristo en un sentido sacramental el apóstol Pablo expresamente llama que cuando el pan es dado y recibido antes y después de ser comido sigue siendo pan no es ni aniquilado ni cambiado dentro de la sustancia del cuerpo de Cristo Ireneo indica de que las cosas terrenales, en este caso el pan, señalan a las cosas celestiales. Sin las cuales no puede haber sacramento. La transustanciación quita de la Eucaristía la señal. O lo que es terrenal, lo cual es el pan y el vino. Por lo tanto, destruye la misma idea y naturaleza de un sacramento. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que la transustanciación, en realidad, lo que está haciendo, en lugar de conservar las palabras de Cristo como ellos aducen, en realidad lo que está haciendo es quitarles todo su significado y está dañando la esencia misma del sacramento. Pregunta 81. ¿Quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Respuesta. Tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y en que las demás fraquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte, y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad, Comen y beben su condenación. Entonces, ¿quiénes deben participar? Solo los que son conscientes de sus pecados y que están arrepentidos de ellos. No dice que eh, deben participar los que no tienen pecado, porque si ese fuera el caso, ninguno podría participar, lo que dice es que deben participar aquellos que son conscientes de sus pecados. Por eso es de que normalmente en, en nuestras liturgias, antes de celebrar la cena del Señor, hay una confesión de pecados general. Y por eso también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28... El apóstol Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Y por qué era esto? Porque no había caridad entre los hermanos. Los cristianos deben celebrar la Santa Cena con amor, con fe, examinándose a sí mismos. Entonces... Si no somos capaces de examinarnos, de reconocer y admitir nuestra naturaleza pecaminosa y de confiar en Cristo para salvación, entonces, pues definitivamente no podríamos participar de la cena del Señor. Dice aquí que los infieles y los hipócritas no deben acercarse a la mesa del Señor. Es decir, aquellos que realmente no creen en Cristo, ellos no deben participar de la mesa del Señor. Tampoco deben participar de la cena del Señor aquellos que tienen una vida impenitente, con pecados notorios y que no se arrepienten de ellos. Aquellos que no solamente caen en ciertos pecados sino que tienen una vida constante de pecado ante ellos la iglesia no debería permitirles participar de la mesa del señor por ejemplo supongamos de que haya una persona que es conocido ¿no? públicamente que es un ladrón ¿no? entonces esa persona no es de que de vez en cuando haya hurtado algo sino que a eso se dedica, es su manera de ganarse la vida, no es un delincuente. Entonces, esa persona no puede acercarse a la mesa del Señor, porque no solamente está pecando, sino que su vida, su modo de vida, es el pecado. Entonces, pero es la iglesia la que tiene que indicarle que no debe participar entonces para eso también es importante de que los ancianos de la iglesia conozcan a las personas que están participando de la cena del señor y si hay algún invitado si hay alguna persona que no los conocemos entonces y no hay nadie que Poda, que al cual le podamos preguntar por ellos, entonces deberíamos hablar primero con ellos y eso era una costumbre que se hacía primero en las iglesias reformadas. Si se veía a una persona que no se conocía dentro de la congregación, a él, a los ancianos tenían que acercar uno de los ancianos tenía que acercarse a ella y hacerle algunas breves preguntas, ¿no? Si asistía a alguna iglesia, si era realmente creyente, etcétera Y en base a esas respuestas que da, es, se le permitía o no participar de la cena del Señor, ¿no? Entonces, es importante que podamos nosotros entender de que no todas las personas deberían acercarse. Los tres requisitos básicos para que una persona pueda ser admitida dentro de la mesa del Señor dignamente son uno que haya sido bautizado, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por un ministro válidamente ordenado. El segundo requisito es que congregue regularmente en una iglesia cristiana. El decir congregar regularmente implica que de manera ideal asista todos los domingos a la iglesia, al culto, al servicio de adoración. Si por algún motivo no puede ir todos los domingos, que procure asistir la mayor cantidad de veces que pueda. Y el tercer requisito es que trate de estar viviendo conforme al evangelio. Entonces, para que la persona pueda acceder a la mesa del Señor, tiene que cumplir con esos tres requisitos. Por eso es importante que si vemos a una persona nueva en la iglesia, nos acerquemos y le digamos cuáles son estos requisitos. Si hay una persona a la cual invitamos al culto, eh, podemos invitar a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro vecino, lo invitamos al culto, pero sabemos que esta persona no congregue en ninguna iglesia y que justamente esa es la razón por la que, por la que lo invitamos, deberíamos enseñarle y decirle que en la primera ocasión que se presente no debería participar de la mesa del Señor. Y no debería participar hasta que luego tenga una entrevista con el consistorio o al menos con el pastor y indique cuál es su procedencia, cuál es su fe, si ha sido bautizado. Y lo ideal es que si ha sido bautizado pueda demostrarlo con un certificado de bautismo. De esta manera podrá participar de la mesa del Señor. De lo contrario la iglesia no debería permitirle, porque si no estaríamos profanando el pacto, dado de que la cena del Señor es una renovación del pacto que hemos hecho en el bautismo, y todos los que participan deberían estar renovando ese pacto. Por supuesto, hay personas que pueden engañar, pero nosotros solamente podemos juzgar en base a lo externo la conducta exterior y la prueba declaratoria de que lo que dice esta persona es cierto. Si esta persona nos está engañando, Dios será quien la juzgue. Bien, pregunta 82. ¿Debe admitirse también a esta cena a quienes por su confesión y vida se declaran infieles e impíos? Respuesta, de ninguna manera porque así se profana el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación. Por lo cual, la iglesia debe, según la orden de Cristo y de sus apóstoles, usando de las llaves del reino de los cielos, excomulgar y privar a los tales de la cena hasta que se arrepientan y rectifiquen su vida. Como dijimos en la respuesta a la pregunta anterior, las personas que viven en pecado no deberían participar de la mesa del Señor, pero los encargados de decidir esto no son ellos mismos, ni tampoco son otros hermanos de la congregación, son los pastores y ancianos. Ahora, todos aquellos que no pueden confesar su fe públicamente, no deberían participar de la mesa del Señor. ¿Cómo uno confiesa su fe públicamente? En el caso de los adolescentes, jóvenes y adultos que han sido bautizados a través de su bautismo, ellos ya la están confesando. Pero aquellos que han sido bautizados de bebés o a una edad muy temprana, ellos tienen que hacer una declaración pública de su fe, que normalmente la hacen al llegar la adolescencia. Entonces, aquellos que no han hecho una declaración pública de su fe, no deberían acercarse a la mesa porque no hay ninguna prueba de que tengan una fe genuina. Es cierto que aún haciendo la declaración, probablemente en algunos casos no la tengan, pero al menos hay una presunción de que sí la tienen. Entonces, a todos los miembros que no han hecho una confesión de fe, a todos aquellos que viven lejos de las normas del Evangelio, no se les puede permitir que accedan a la mesa del Señor. Para esto debe haber una instrucción, en las clases de la escuela bíblica para hacer entender esto a las personas. Ha habido en la historia de la iglesia individuos que realmente se han alejado de los estatutos y las normas divinas. Son personas que aparentan por un momento piedad, pero luego obran con injusticia. También cualquier falso maestro y hereje debe ser separado de la mesa del Señor. Y si permitimos que se acerque a ella, la ira de Dios caerá sobre esa iglesia. Entonces, cualquier persona que niegue alguna de las verdades fundamentales que están registradas, por ejemplo, en el credo de los apóstoles, esa persona no se le debe permitir tampoco que participe de la cena del Señor porque no tiene nuestra misma fe. Cuando hay personas que celebran de manera indigna profanando la cena del Señor hay definitivamente una sanción para esa iglesia. Si los adúlteros, los borrachos, los ladrones, los falsos maestros, no se arrepienten de sus pecados, la palabra de Dios dice que no podrán entrar en el reino de los cielos y no hay lugar para ellos en las bodas del Cordero. Y si creemos que la cena del Señor es un anticipo de las bodas del Cordero, entonces tampoco pueden participar de este sacramento. Recordemos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También recordemos la parábola de los invitados a las bodas en Mateo capítulo 22, versículos 11 y 12. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí sin estar vestido de manera adecuada? mas él enmudeció. Eso significa de que si hay personas que no están realmente viviendo conforme a la palabra de Dios, estas personas no pueden participar de la mesa del Señor. ¿A quién le corresponde decidir esto? Decimos una vez más a los pastores y ancianos. Por ello es que los pastores y ancianos tienen el deber. De entrevistar, aunque sea brevemente, a todas aquellas personas que no conozcan y que vean que están en el santuario y que eh, en ese día se va a celebrar la Cena del Señor. También a aquellos que por varias semanas han dejado de asistir a los servicios de adoración y de pronto llegan, es bueno conversar con ellos para saber cuál es su estado espiritual. Recientemente ha habido en el mundo reformado una polémica en cuanto a si los niños que aún no han hecho su confesión de fe deberían o no participar de la cena del Señor. La práctica tradicional de la iglesia reformada es de que solo aquellos que han hecho su confesión pública de fe, pueden participar. Normalmente, esto se hace a partir de los 12 años. Pero, no es una edad, digamos, obligatoria, mínima. Por lo que, deberíamos alentar a que niños de una edad más baja, también puedan hacer su confesión y de esa manera participar de la cena del señor hay argumentos a favor y en contra de la práctica de que los niños también puedan participar ante esto solo podemos decir de que el, tanto los comentarios del catecismo de Heidegger realizados por el mismo doctor Zacarías Ursino indican de que esta práctica no es la que ellos tenían en mente al redactar este documento. Entonces, si somos una iglesia reformada, <risa> confesional, tenemos que eh, tener esta visión también de que debemos restringir la mesa del Señor a quienes ya han hecho su confesión de fe. Bien, hermanos, este ha sido todo el estudio sobre la cena del Señor. Han sido tres días, 28, 29 y 30. Así que espero que les haya podido servir para poder aprender un poco más acerca de este tema tan importante. Y si hay algunas dudas, algunas objeciones, comentarios que tengan, pueden hacerlos llegar. Dios les bendiga, amados, y que tengan muy buenas noches. Amén.